0: Herzlich Willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger, Meditationslehrer und Mentaltrainer. Ja, ein neues Jahr hat angefangen und jedes neue Jahr hat auch einen ganz besonderen Zauber, so ganz am Anfang. Ja, und was macht dieser Zauber? Und ich habe gerade den Hermann Hesse zitiert, der hat geschrieben, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht, aber ich kann nur bestätigen dass was Hesse schreibt. Der Zauber des Anfangs, der beschützt uns, ja, und der hilft uns zu leben. Und der hilft uns etwas Neues anzufangen, etwas Neues anzufangen. Das hat immer sowas, ja, sowas Magisches. Da ist wie so eine, wie so die Kraft des Anfangs drin. Ja, und das kann natürlich ein neues Jahr sein oder das kann ganz normal ein neuer Tag sein, ein neuer Job sein, ein neues Projekt sein, eine neue Freundschaft, was auch immer. Für mich ist auch der Beginn jedes Tages magisch. Ich versuche diese Zeit dann zu nutzen, zu meditieren und ich mache das sehr, sehr regelmäßig. Ich mache dann manchmal auch ein paar Yoga-Übungen. Ich bete, ich trinke dann morgens ein paar sehr gesunde Sachen. Kaffee gehört ausdrücklich nicht dazu, der kommt erst später. Aber jetzt geht's um den Start in das neue Jahr. Diese ersten Wochen haben doch etwas Magisches. Und wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Jahr, aber es ist immer noch so die Kraft des Anfangs. Die katholische Kirche fängt jetzt erst mit der ersten Woche zu zählen an die erste Woche im Jahreskreis. Da sind wir jetzt gerade drin. Und dann schauen wir nochmal, mal, was Hermann Hesse zum Anfang geschrieben hat. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ich finde, das sind so wunderschöne und so weise Zeilen. Die kann man sich wirklich nochmal durchlesen, nochmal reinziehen, weil das so genau, ja, das trifft, was das Leben ist. Und wir können uns ja fragen, sind wir bereit zu einem wirklichen Neubeginn? Womit möchtest du jetzt anfangen? Und dann auch die Frage, was möchtest du loslassen? Das kommt in dem Gedicht auch raus und das ist auch so die Weisheit des Lebens, um etwas Neues anzufangen muss man immer etwas Altes loslassen. Die Bäume, die wissen das, die lassen ihre alten Blätter los, damit sie neue neue Blätter bilden können. Wir Menschen tun uns mit dem Loslassen, ehrlich gesagt, etwas schwer. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor vielen Jahren eine Gruppe von Pfarrern hatte und ich hatte so ein innovatives Projekt, was ich vorgestellt habe, und dann haben sie mich gefragt, ja, wie machst du das mit denen, dass du immer neue Sachen machen kannst? Und dann sagte ich, ja, das ist eine ganz einfache Regel. Lass jedes Jahr zwei Projekte los, auch wenn sie gut laufen, damit du Platz hast, was Neues anzufangen. Ihr glaubt nicht, in wie viele entsetzte Gesichter ich geschaut habe. Etwas loslassen, das geht doch nicht. Und die hatten natürlich dann schon vor ihrem inneren Auge die jeweiligen Menschen, die dann auf die Barrikaden gegangen wären, die eben nicht loslassen können. Aber die Kunst des Loslassens ist die Kunst, etwas Neues anzufangen. Und das macht das Leben doch lebenswert. Das ist das Leben. Das Leben ist ein stetiger Wandel. Der besteht aus zwei Sachen, aus Loslassen und etwas Neues beginnen und etwas Neues entstehen lassen. Und das braucht zwei Dinge oder eine Sache, was die die Pfarrer in dieser Gruppe, also ich hoffe, die hatten das natürlich, aber im ersten Moment hat man das nicht so gesehen. Das braucht Tapferkeit. Ähm, Heute würden wir sagen Mut. Weil von Natur aus ist es ganz normal. Wir haben Angst vor Neuem und wir halten an dem Alten fest. Wir trauern dem dann auch nach, wenn wir es verloren haben. Und das ist auch ganz normal. Angst Und Trauer binden allerdings ganz viel Kraft und Energie. Und Mut hingegen setzt die Energie frei, die du brauchst, um etwas Neues anzufangen. Also ich finde der Hesse klasse. Der hat das in vier Zeilen eigentlich alles reingeschrieben, was man braucht. Und wir erleben ja gerade den definitiv schnellsten und umfassendsten Wandel, den wir alle je in unserem eigenen Leben erlebt haben und den die ganze Menschheit jemals erlebt hat. Und ich bin ganz sicher, dass auch du im vergangenen Jahr etwas loslassen musstest, was dir wirklich ans Herz ging. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu den Glücklichen, die etwas ganz Neues in ihrem Leben begrüßen dürften, weil es war auch ein Jahr des Wandels. Neue Projekte, neue Menschen. Ich bin sicher, du hast neue Techniken kennengelernt. Der Punkt ist, das Leben ist, wie es ist. Und was weg ist, ist weg. Und es macht wenig Sinn, so zu tun, als ob man das irgendwie wiederholen oder wiederkriegen könnte. Das ist nicht leicht. Ich glaube, als Seelsorger ist das das Schlimmste, das mit auszuhalten, wenn jemand erzählt aus tiefem Schmerz, was er verloren hat, was ihm widerfahren ist. Aber das Einzige, was wir dann machen können, ist bei anderen Menschen oder auch bei uns selber präsent zu bleiben bei dem, was ist. Und gerade wenn es ein großer Schmerz ist. Das kann Arbeitslosigkeit sein. Das kann sein, dass wir einen lieben Mensch verloren haben. Sei es durch Tod oder weil eine Beziehung kaputt gegangen ist. Oder durch Arbeitslosigkeit. Dann haben wir ein ganzes Team verloren. Wir haben liebgewonnene Feste einfach absagen müssen. Ganze, ganze Kultur... Veranstaltungen, ein großer Teil unserer Kultur ist gestorben. Menschen, die wir nicht mehr treffen konnten. Viele Reisen, die wir nicht machen konnten. Es ist, wie es ist. Und die Kunst ist jetzt, präsent zu sein. Und es braucht natürlich Vertrauen. Vertrauen, dass da nicht einfach irgendwas kaputt gemacht wird, sondern Vertrauen, dass es eine höhere Kraft gibt, eine höhere Intelligenz, all dem einen Sinn gibt. Ich werde jetzt nicht sagen, was der Sinn ist, aber ich glaube, du bist in der Lage, den Sinn in dem, was gerade passiert, zu erkennen. Fühl da mal rein. Was könnte der Sinn sein von all diesem Wandel? Wir Menschen müssen jetzt ein bisschen gegen unser eigenes Gehirn vorgehen. Und zwar unser Gehirn ist so programmiert, dass wir erstmal das schlechte sehen, das was wir verloren haben, was uns weggenommen wurde, den Schmerz. Das hat angeblich mit der Steinzeit zu tun. Denn wer in der Steinzeit vorsichtig war und Gefahren erwittert hat, gewittert hat, der hat dann gemerkt, wenn der nächste Säbelzahntiger um die Ecke gekommen ist, hat sich darauf vorbereitet und er hatte größere Überlebenschancen. Das heißt dann aber andersrum, weil wir eben so programmiert sind, auf das Negative zu gucken, wir müssen ganz genau hinschauen und ganz tief in unser Herz eintauchen, um den Sinn und auch den Segen, den Wandel ja auch mit sich bringt, überhaupt wahrnehmen zu können. Denn das vergessen wir leicht. Wir vergessen leicht, dass viele Gute, was passiert ist. Denn auch im vergangenen Jahr hat es wirklich viele tolle Sachen gegeben, viele überraschende Sachen. Und guck mal, was ist Neues uns allen oder dir in deinem Leben einfach geschenkt worden? Was kam Neues in dein Leben? Und wer das kann, wer die Fähigkeit hat, loszulassen und das Gute zu sehen im vergangenen Jahr, der kann auch das neue Jahr mutig beginnen, mit neuen Zielen, mit neuen Projekten und vor allem dieses Urvertrauen in das Leben selbst, in einen großen, gütigen Gott, der so ein bisschen weiß, was er tut. Auch wenn ich im Moment noch keine Ahnung habe, warum er tut, was er tut. Aber jetzt sind wir wieder bei dir, bei deinem Jahr 2022. Was ist dein größter Herzenswunsch? Welchem Herzenswunsch möchtest du mit dem Zauber des Anfangs so den, den Turbo geben? Das kann ein berufliches Projekt sein, das kann ein privater Wunsch sein, das kann auch was mit deiner Gesundheit zu tun haben. Schreib doch einfach mal ein einziges Ziel auf, und zwar deinen deinen größten Herzenswunsch. Nicht deinen Kopfwunsch, sondern deinen größten Herzenswunsch. Was wünscht sich dein Herz für das kommende Jahr wirklich? Überleg mal. Nimm dir Zeit, ein bisschen, paar Sekunden lang nachzufühlen, was ist mein größter Herzenswunsch. Und wenn du den gefunden hast, dann schreib den auf. Ins Handy, auf einen Zettel, als Kalendereintrag, irgendwas, schreib deinen größten Herzenswunsch auf. Und am besten schreibst du den so auf, als ob er schon Realität wäre. Ich bin so dankbar, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Ich bin so dankbar, dass ich den idealen Job habe, der in jeder Hinsicht zu mir passt. Dass ich das ideale Projekt habe, was in jeder Hinsicht zu mir passt. Also positiv formuliert im Präsens. Und dann, wenn du das aufgeschrieben hast, schließ die Augen und stell dir das vor. So, als ob du in einem Kino bist und du siehst auf der Leinwand, wie du dein Ziel erlebst, als Betrachter in einem Film. Und dann spring rein, spring in den Film rein und erlebe dieses Ziel mit allen Sinnen. Du riechst es. Wo bist du gerade? Was gibt es da zu riechen? Du hörst das, wie andere zu dir sprechen und dir gratulieren. Du fühlst das, du kannst das anpacken, das neue Ziel. Also wirklich mit allen Sinnen und vor allem, mit den Emotionen, die Freude, die Dankbarkeit, wie dein Herz aufgeht. Also Emotionen sind ganz, ganz wichtig. Stell dir das vor, in farbigen, bewegten Bildern mit ganz, ganz vielen Emotionen. Und lass das ein wenig auf dich wirken, dieses Bild. Gib dir Zeit, das zu fühlen, zu sehen, zu spüren. Was tust du? Wie fühlst du dich? Und dann kommen langsam wieder raus aus dieser Traumreise, aus dieser Visualisierung. Wenn das schön für dich war, dann guck doch, dass du dieses Ziel, diesen Zauber des Anfangs in den nächsten Tagen einfach nochmal dir genauso vorstellst, nochmal kurz visualisierst, kurz innerlich erlebst, gute Zeiten sind dafür morgens und abends. Aber im Prinzip kannst du das immer machen, auch zwischendurch im im Bus oder wenn du eine kurze Pause hast, einfach reingehen in dieses Ziel und dann auch im im normalen Leben natürlich verfolgen, je nachdem, was du dafür tun musst, ähm, das auch Ansatz, also umzusetzen, umzusetzen, Aber wichtig ist, dass du so in deinem Herzen ein klares Bild hast, wo du hin willst. Viele Menschen kennen das aus ihrem Job, aus ihrem Beruf. Da gibt es Jahresziele. Das wird dann genau aufgeschrieben und dann nach einem Jahr überprüft, habe ich es erreicht oder habe ich es nicht erreicht. Im privaten Leben machen das viele Menschen nicht. Aber wenn ich mir kein Ziel setze, dann komme ich ja auch nirgendwo an. Und gerade in Zeiten wie diesen, die so turbulent sind, wo so viel Wandel ist, ist es natürlich total wichtig, sich klar klarzumachen, wo will ich denn hin? Es geht nicht darum, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, nicht darum, alles wieder zurückzudrehen, sondern wirklich im Wandel drin, Ziele, Wünsche mir anzuschauen, wo ich hin will. Und zwar, wo ich wirklich hin will. Es ist, glaube ich, die große Kunst, ähm, zu unterscheiden zwischen diesem ich will jetzt alles festhalten, das Alte zurück oder ich lasse wirklich mal los und gucke, was mein Herz wirklich will. Und da gibt es jetzt zwei Sachen, die so ein bisschen paradox sind, aber die ganz eng zusammengehören. Es ist so dieses du darfst Gott um alles bitten und du wirst glauben, du hast es schon erhalten, dann wird es dir zuteil. Das ist die eine Seite. Bitte und ihr wird gegeben und die andere Seite ist genau das Gegenteil. Herr, dein Wille geschehe. Also gleichzeitig total loslassen und gucken, was kommt und annehmen, was kommt und sein bei dem, was ist. Für manche ist das nicht so ganz leicht, in diesem Paradox zu leben, aber es geht nur in diesem Paradox mit diesen diesen beiden Seiten. Dann wird das Leben ein Leben in Fülle ein Leben in Glückseligkeit, wenn du wirklich in jedem Moment sagen kannst, Herr, ja, dein Wille geschehe, dann hast du Glückseligkeit erreicht, dann ist das Leben und jeder Moment wirklich ein Geschenk. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir, dass dieses Jahr ein ganz, ganz besonderes Jahr ist, wo du viele, viele schöne Sachen erlebst. Ich starte jetzt bald hier im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft nochmal ein Achtsamkeitskurs. Der fängt jetzt bald an. Du kannst dich jetzt schon dafür anmelden oder registrieren. Der Kurs ist kostenlos. Wir treffen uns an vier Abenden, jeweils eine Stunde um 19 Uhr. Und dann führe ich dich in die Achtsamkeit ein, in die Meditation. Das sind vier Abende. Und am letzten Abend geht es eben auch darum, ein Ziel gemeinsam zu suchen, zu finden, Und dann auch gucken, dass du das im folgenden Jahr umsetzen kannst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich mit dir zusammen auf ein tolles neues Jahr. Dein Michael Mann aus dem Pfarramt für Industrie und Wirtschaft in Basel.